0: Handlungsempfehlung für ZVK-Anlagen der ASA, ein Beitrag von anedoc.de vom 1. Februar 2020. Die ASA hat neue Handlungsempfehlungen für die elektive Anlage von zentralen Venenkathetern veröffentlicht für Januar 2020. Da es solche Anweisungen im deutschsprachigen Raum von den Fachgesellschaften erstaunlicherweise nicht gibt, möchte ich sie hier zusammenfassen. In den Quellenlinks unten können die Practice Guidelines im Original auf der Seite der ASA nachgelesen werden. Zu Beginn stellen die Autoren klar, dass es sich zwar um systematische Empfehlungen handelt, aber die Umsetzung anhand der lokalen Gegebenheiten in jeder Einrichtung eventuell angepasst werden muss. Etwas Ähnliches wird zum Beispiel von der WHO bezüglich der Surgical Safety Checklist klargestellt. Es handelt sich also um Empfehlungen von Experten anhand der besten vorhandenen Evidenz. Das muss aber natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Tatsächlich ist das auch schon die zweite Revision nach der ersten Auflage von 2011 und 12. Die notfallmäßige Anlage von Kathetern in große Venen, Vena cava inferior, superior, Vena brachiocephalica, wird explizit ausgeschlossen. Ebenso die Anlage von getunnelten venösen Zugängen wie Ports. Folgende Empfehlungen werden getroffen. Katheterisierung in einer Umgebung durchführen, die ein aseptisches Vorgehen erlaubt ein standardisiertes Set zur Katheteranlage verwenden, eine Checkliste oder ein Protokoll für Anlage und Pflege verwenden, mit einem Assistenten zusammen die Katheterisierung durchführen. Zwei Punkte möchte ich an dieser Stelle herausgreifen. Zum einen die Checkliste. Es konnte gezeigt werden, dass die Prozesse auf einer Intensivstation auch mit den Endpunkten Qualität der Patientenversorgung, Komplikation etc. verbessert werden, wenn Bundles implementiert werden. Das sind letztendlich Instrumente der Qualitätssicherung. Dazu habe ich auch schon mal einen Beitrag geschrieben. Ob noch eine Checkliste mehr jetzt den großen Ausschlag macht oder doch eine zu viel ist, wird man von den lokalen Gegebenheiten abhängig machen müssen. Die ASA gibt auch einen Vorschlag, wie so eine Checkliste aussehen könnte, siehe Anhang. Der sportliche Ehrgeiz, den ZVK ohne jede Hilfe zu legen, mag bei manchen Kollegen geweckt sein. Dennoch bin ich der Meinung, dass eine wirklich einwandfreie, sterile Anlage nicht ohne eine gute Assistenz möglich ist. Spätestens wenn man die Ultraschalltüte über den Schallkopf ziehen möchte, mit angezogenen sterilen Handschuhen, muss man sich schon sehr verrenken dass man Ultraschall heutzutage verwenden sollte, am besten in Echtzeit, habe ich auch bereits schon mal erwähnt. Die Heraushebung der Assistenz finde ich ausgesprochen wichtig. Infektprävention. Dass ZVKs sehr infektgefährdet sind, ist mittlerweile wohl ins Common Knowledge übergegangen. Die ASA empfiehlt folgende Maßnahmen, um das Risiko zu minimieren. Keine routinemäßige Antibiotikagabe peri-interventionell. Es gibt keine Evidenz, dass das überhaupt protektiv wirkt. Chlorhexidinhaltiges Desinfektionsmittel für die Punktionsstelle verwenden. Bei Kontraindikation sind Povidon- oder Alkoholbasierte Desinfektionsmittel ebenfalls in Ordnung. Alkohol sollte in jedem Fall enthalten sein. Kontraindikation ausgenommen. Antibiotika-beschichtete Katheter sind kein Ersatz für sterile Kautelen bei der Anlage und nicht in infizierten Arealen punktieren. Katheterpflege Tägliche Untersuchung auf lokale Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung, Schmerz. Katheterwechsel bei Verdacht auf Infekt durchführen. Kein Umseldingern, wenn möglich. Insbesondere den letzten Punkt möchte ich hervorheben. Häufiger habe ich schon mal diesen Tipp gehört. Solange aber alternative Punktionsstellen vorhanden sind, sollte man lieber dort punktieren. Ich meine, man entfernt den alten Katheter, weil man denkt, dort sei es infiziert. Und dann führt man genau durch dieses Gebiet erneut einen Katheter? Das ist doch völlig paradox. Bestätigung der zentralvenösen Lage Blutfarbe oder Pulsatilität sind keine geeigneten Diskriminatoren, um arterielle Fehllagen auszuschließen. Lagekontrolle durchführen, bevor man große Dilatatoren einführt. Perioperative ZVK-Anlagen in der frühen postoperativen Periode mit Röntgen verifizieren bestätigen, dass der Führungsdraht am Ende der Prozedur nicht im Patienten vergessen wurde. Die Handlungsempfehlungen der ASA sind eine gute Zusammenschau der aktuellen Evidenz. Viele Dinge wie die Händedesinfektion vorher oder die routinemäßige Verwendung von Ultraschall erscheinen banal. Dennoch sind es erfahrungsgemäß gerade die kleinen Dinge, die große Probleme verursachen können.